Hemos estado experimentando cada vez un tiempo más glorioso de lo que el Señor es, de gloria, de poder, de manifestación. Se han estado celebrando últimamente otros congresos de mujeres, como en Honduras, que fue tremendo, mucha bendición y una asistencia muy fuerte. Y, pero especialmente la presencia y la bendición de Dios que fue eh, ¿Qué dijéramos? Muy, que muy notable, muy visible. Lo mismo en, en eh, el distrito de Mazatenango o el distrito de, de Occidente. Una manifestación tremenda en el Congreso de Mujeres ahí. Esperaban como 150 y les llegaron más de 300 mujeres. Tuvieron que ir a preparar... ¿De qué? De comida, de todo. Sin material, sin sillas, sin, sin, ¿qué? sin comida, pero se pusieron chispudos y ahí lo arreglaron todo. Y una presencia del Señor muy fuerte también, muy grande, muy, ¿qué? muy palpable. Eh, y así en los diferentes lugares donde se han venido celebrando... Este fin de semana se celebró el Discipulado de Mujeres allá en Boaquigan y fue también muy fuerte una presencia de Dios entre las mujeres ahí, mujeres que están, ¿qué? Eh, super chispudas, super pilas, están haciendo un trabajo pero muy, muy fuerte, muy, todas están así muy, muy avivadas, no es un grupito sino a, todas de lleno están metidas y, porque a veces solo la esposa del pastor y la que está chispuda o a veces solo es un grupito sin embargo están metidas todas y fue, eh, fue muy grande la experiencia pero también estuvimos en la iglesia en Guaquigan donde el pastor Abraham Celada que está aquí por cierto y fue una experiencia muy linda personalmente para mí fue una experiencia muy nueva porque la verdad es que estuvimos viernes en la noche eh, reunidos con la congregación, sábado en la mañana, en la noche y domingo en la mañana, en la tarde fue el discipulado de mujeres, pero eh, en, esos, en esas cuatro reuniones sentí que se hizo como que hubiera pasado un año de estarle ministrando a la iglesia, como que un viento fuerte de presencia de Dios y de, de que de vivencia de Dios mismo estuvo ahí yo lo he sentido en diferentes lugares pero no con la fuerza que lo sentí ahí y, y la gente muy abierta muy que muy despierta también vi una conexión entre el diseño y, y la iglesia porque estaba predicando y me iban diciendo cosas que ni siquiera las había mencionado ni en Reforma, ni aquí, ni en ningún lado. O sea, no era porque hubiesen oído Reforma, aunque todos ahí, especialmente el grupo del pastor, confesaba y otros hermanos de que ven Reforma, todos, 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 todos. Y, pero no fue por, por, ¿cómo se llama? Por eh, ver Reforma, sino que cosas nuevas que el Señor me estaba dando ahí, ellos lo seguían diciendo y ellos lo lo ampliaban y yo dije, o oh, estos el Señor ya les habló y el Señor hasta ahorita me habló a mí de esto pero, pero fue una conexión así con el diseño muy especial 
y un entendimiento muy abierto que se sintió y que vimos como que la iglesia y el diseño y el propósito de Dios estaban que encajados conectados, unidos y eso fue muy especial para mí porque eh, si sí he visto presencia de Dios pero no tanto en los lugares, la, esa conexión no conmigo sino con el diseño con el propósito y como dije no por haber dicho cosas antes sino que ahí se estaban diciendo que, que ellos también están recibiendo esa revelación y, y estaban aportando y, o sea fue un, fue un momento muy lindo que para mí yo dije ¿qué está pasando aquí? hay algo aquí extraordinario y de veras así como un viento fuerte que vino eh, no para que hablen lenguas sino para ubicarlos y para revelarles el diseño y el propósito del Señor entiendo que parte fue la preparación de la iglesia pero más que todo la preparación del Espíritu Santo con la iglesia porque todos estaban muy abiertos y, y, y en, esa, en esos poquitos días se hizo algo como que si hubiera, hubiéramos estado a saber cuánto tiempo allí un mover muy, muy, muy especial y muy edificante para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Y algunos que les estuve enviando la foto de los hermanos de Alemania, que ya nos enviaron foto de su primera reunión ya como grupo. Y ahí está ya el rótulo Misión Cristiana del Calvario, Dulcerdorf, Alemania. Y se las mandé por dos cosas, por glorificar a Dios. Segundo, por testimonio de que, de que sí, el Señor está cumpliendo de que de, de ir a las naciones. Y tercero, es que una vez dice es que el Señor está orando y está creciendo y Él está prosperando y tal vez solo hay uno o dos. Pues para que veamos que de veras ahí está. Y ahí hay unos hermanos que viven en Italia. Por eso la reunión esa se dio en alemán, en español y en italiano. Imagínense. Y eso es lo que el Señor ha hablado últimamente en reforma de toda cultura, toda lengua. ¿Se recuerdan? Para los pocos que están viendo reforma. Pero el Señor ha hablado de esa, ¿qué? De esa expresión y ahí se está dando. Y ahora estos hermanos que viven en... en en, en Italia están pidiendo que allá se haga también el grupo de comunión familiar ya de misión cristiana del Calvario, porque llegaron para eso. Eh, así que miren cómo se está empezando aquí a, a expandir la obra a nivel intercontinental y alabamos a Dios por ello. Así que ya este es un testimonio de esa realidad. A esta hermana Tania que está ahí, que vino para el Congreso, ¿Se recuerdan? Que la pasamos adelante. Ella venía enferma y el doctor le prohibió venir y le dijo, si usted va a Guatemala se muere. No tanto por venir a Guatemala, sino porque eran días en que le decía, usted está en peligro de muerte porque su cáncer ya no solo es terminal, sino ya terminó. Así que si usted viene a, va a Guatemala se muere. Y ella le dijo, voy a ir a Guatemala y se lo dijo al doctor y le voy a traer las pruebas de mi milagro porque voy a ir a recibir mi milagro a Guatemala 
era un cáncer eh, en, en toda esta parte de aquí de su cuerpo no sé cómo se le llama toda esta parte porque no solo era matriz sino era ¿qué? Eh, intestinos y, y toda esa parte ahí metástasis así como dice él entonces eh, vino y aunque se oró y fueron a Sutija Dios allá guió qué hacer y la sanó allá y ahora que regresó fueron a hacerse ella fue a hacerse exámenes el doctor le hizo el primer examen dijo no, no, no puede ser es que no tenés nada y aquí está el otro examen que sí tenés le dice o sea sí habían pruebas eh, de los exámenes que les habían, le habían hecho y le hacen el segundo examen y le dicen, no, no, no puede ser. Todavía vamos a hacerte un tercero, le dijo, porque queremos convencernos. Es que aquí está, dice, aquí está la prueba, este es el examen viejo, donde aparece el cáncer to totalmente ya abarcado y que ya solo te quedaban no solo días, sino horas prácticamente de vida. Y le hicieron el tercero y volvió a salir igual, nada y le dice, ¿y a dónde te fuiste a operar? Y, él dijo, y les dijo, sí, resultó como nos dijiste. Dijiste que a Guatemala ibas a recibir tu milagro y la prueba es... Y ella nos envió los exámenes viejos y los exámenes nuevos como prueba, como testimonio evidente del poder de Dios. Y ahora se fueron ya para Alemania, ya están allá y ya están trabajando con el grupo que ha estado allá y... Y creemos que ahora con todo esto que están viendo va a crecer mucho la obra del Señor en ese lugar. Amén. Así que gracias a Dios, Dios está obrando y si sí, las puertas de las naciones se han abierto para misión cristiana el Calvario, lo que necesitan el Señor es que nosotros estemos abiertos para expandirnos y crecer y llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hagamos un repaso de lo que estuvimos estudiando el mes pasado. Supongo que lo recordamos porque el Señor nos ha rejuvenecido. Y como prueba de eso es que ahora vamos a recordarlo. Del acoyuntamiento. De los tuétanos. Qué tremendo son los tuétanos. Uy, exagerado eso, es, esa enseñanza. El obrar de la palabra en la vida de uno mismo. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es que trabaja la palabra dentro del alma y el espíritu? ¿Cómo trabaja la palabra dentro del alma y del espíritu? Dando vida, pero también separando, quitando. Lo que es eficaz es la palabra. ¿Qué otra cosa? Los puntos esenciales. La palabra vivida es eficaz hace todo lo que él ha enviado a hacer todo lo que él quiere envía mi palabra y que dice y lo sanó dice la escritura envió su palabra y lo sanó ¿Qué otra cosa? La palabra nos une como las coyunturas. La palabra nos une como las coyunturas. La palabra nos produce transformación, amor 
y el amor es el que punto de unión entre las coyunturas ¿qué otra cosa? sí que penetra hasta lo más profundo donde está la vida donde produce la sangre algunos después me decían no sabíamos que ahí era donde se producía la sangre creían que era en el corazón pero ahí es ahí en los tuétanos, en la médula es donde se produce la sangre y lo tremendo era como alguien decía que si sí hay tres partes donde hay ¿qué? ese surgimiento de esa sangre que es el origen eh, una es aquí en esta parte del pecho la otra es que eh, no sé si por acá o y la otra por acá atrás, algo así, pero son tres áreas en el cuerpo que son productores de sangre. Y alguien decía después de la reunión, con razón el Señor sacó a Eva de una costilla. ¿Por qué razón? Porque ahí es la parte donde estaba la vida. Porque no la sacó del codo. Pero la sacó de ahí porque es donde hay producción de qué? de vida, o sea, Dios no ha hecho nada por casualidad ni por ocurrencia, sino todo, ¿por qué? Y por eso dijo, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿por qué razón? Porque le había sacado de ahí donde el Señor le había dado vida a Adán. O sea, hay cosas muy profundas en todo eso que me imagino o supongo o asumo, ya que algunos de ustedes lo siguieron estudiando porque la verdad es que es una ¿qué? una enseñanza muy novedosa ¿sí? porque ¿quién enseña sobre eso? Pues, y, y solo el Espíritu Santo que nos lo está enseñando a nosotros pero, pero sí muy novedosa en ese muy, ¿qué? muy actualizada a la realidad de lo que está viviendo Misión Cristiana del Calvario no actualizada solo en modernismo, sino actualizada en el tiempo de Dios para la manifestación del Espíritu Santo. Porque si algo tenemos lo glorioso en la revelación, es que no nos están dando cosas reveladas, que primero que no son para nosotros, y segundo que las dio hace cuántos años para otras personas, sino nos está revelando lo que Él ya dijo antes de la fundación del mundo, pero para misión cristiana el Calvario, pues para nosotros en este tiempo, la iglesia que Él está preparando para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, por eso es que es glorioso este tiempo. Y todavía hay unas dos, tres cositas que quisiera que me dijeran para poder entrar en acción a lo que el Señor quiere hacer. Que la palabra es suficiente, no necesita ayuda. ¿Qué otras cosas estuvimos viendo? Señor. La palabra es vida y eficaz en nuestras vidas, exactamente al lado que produce crecimiento y transformación. Produce transformación. Ajá. ¿Qué estuvimos hablando también de la transformación y de. Tocamos un poquito el aspecto de imagen. O sea, todavía hay puntos ahí muy esenciales que nos faltan relaciones sanas de imagen ¿Qué, ¿qué hablamos de imagen? debemos de vivir en en santidad ya tenemos la imagen pero lo que necesitamos es 
ya tenemos la imagen pero necesitamos que desarrollarla que crezca que, se, que, que sea formada pues que eso es perfección que es perfección no es quitarles malas costumbres no eso ya ya pasa en el nuevo nacimiento que es perfección es que alcancen su plenitud eso es perfección y nosotros el ministerio generalmente ha entendido que es quitarle las mañas al hermano o al, o al discípulo quitarle las malas costumbres y, y castigarlo para que se componga no, no ahí el diablo nos está entreteniendo con, con algo que el Señor ya hizo pues y ahí estamos entretenidos cuando debemos de ubicarlos porque perfección es sinónimo de transformación y transformación que dijimos que es no es el estar quitando el pasado y poniendo el presente sino eh, transformación que es esa raíz del nuevo nacimiento que empezamos a ser transformados ¿por qué? porque ya hay una nueva genética y naturaleza por lo tanto esa nueva genética y naturaleza no tiene contaminación porque es incorruptible lo que pasa es como no hemos aprendido eso, todavía lo estamos viviendo como nuevas criaturas, pero al estilo ¿qué? Pasado. Al estilo pasado, donde no hemos hecho que nosotros y la iglesia vivamos en la realidad del Señor en este momento. Eso es perfección. Eso es perfección. Esa es la verdadera perfección ministerial. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hemos estado haciendo los ministros? Pero la perfección es eso, pues. Es, no es estarles quitando, ¿qué cosa? Pecados, ¿qué más? Eh, culturas. Cuando eso es producto de, de la vivencia del nuevo nacimiento. Entonces, y ubicarlos en ese orden para que crezcan y puedan ver la gloria del Señor. Recuerdan que yo expliqué en una ocasión sobre la planta de aguacate, una planta vieja que habíamos quitado y dije, las viejas se van, pero a las plantas, por supuesto. Y vamos a poner una nueva, porque este, este, ese palo de aguacate ya tenía no sé cuántos años, no 20, no 30, sino más tiempo. Y lo único que iba a hacer era afectar y a detener y a paralizar el crecimiento de las demás. Y pusimos nuevo además era de otra clase se sacó de ahí pero ahí mismo en ese hoyo se, se, ¿cómo se, llama? se sembró otro el has el otro era nacional que es más grande de otro sabor eh, mayor tiempo porque ese se lleva ocho años en crecer en dar su fruto mientras que otro este otro dos, dos años y medio si mucho o sea hay mucho, mucha diferencia al sembrar este nuevo, ¿qué pasó? Se sembró este nuevo y este nuevo en ningún momento está pensando en qué? En la genética vieja. En la genética vieja. Ay, pero si me sembraron aquí donde estaba el viejo y, 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 y peor si voy a, a qué? Adoptar algunas qué? Culturas o estilo de vida del viejo. No, ¿por qué? 
¿Por qué, por qué no, no es posible eso? Porque Él ya trae su propia. Porque Él ya trae su propia. Esa es, esa es la palabra exacta. Él ya, ese árbol o esa semilla o esa planta ya trae su propia genética. Entonces no puede ser que alterada a menos que uno la altere. Pero eso ya se llama ¿qué? Injerto. Ya entonces no va a dar ni una ni la otra, sino va a dar otra clase de fruta o de fruto, pues. Ya que la, el, ¿cómo se llama? el aguacate es fruto, está conocido entre los frutos, Ajá. no en vegetales, sino como frutos. Ahora, entonces, este no está pensando ni que será que voy a crecer así grandote como el otro, no. Él está pensando en qué? En su realidad, en su tamaño real. El sabor, ¿será que voy a hacer todo mantequilloso como el otro? Y peor si salgo así aguadito. Y... No, no, está pensando en qué? En lo que es. En lo que es su esencia. Entonces, ¿qué es ese, esa transformación? Es que se convirtió de semilla a árbol y que está dando fruto y está dando aguacates. Esa es transformación. ¿Cuál es el perfeccionamiento? Es que está usando todas las cualidades y las características. Eso es perfeccionar a los santos que aprendan a usar las cualidades y las características y los talentos que la genética esa tiene. Eso es perfeccionarlos, a usarlos sus, sus, ¿qué? sus habilidades, sus destrezas. Pero nosotros tenemos habilidades y destrezas, ¿por qué? Porque tenemos una genética nueva y diferente en Cristo. Ya las tenemos, entonces, ¿qué es perfeccionar? Es enseñarnos a usar lo que tenemos, pero lo que tenemos en, en Cristo, eso es perfeccionar. Entonces, sin embargo, el diablo ha entretenido a los ministros tratando de qué, de, de vendar heridas, de quitar qué, lo viejo. Y nosotros mismos al ministrar desde esa perspectiva, estamos negando, nos estamos poniendo en contra de lo que es la obra de Cristo en relación al nuevo nacimiento estamos quitándole la eficacia al nuevo nacimiento cuando estamos ministrando de esa manera no hermano, no sea mal hombre, no sea pura lata mire va a venir el, el pastor de distrito y me va a regañar usted de ver lo que usted no cambia ni que está lo mismo no, no es eso, eso no es perfeccionar perfeccionar es hacerlo que utilice ¿qué cosa? su genética no la de él, pues, sino ya la genética que tiene en Cristo. Eso es perfeccionar, eso es transformar, eso es lo que le va a llevar a qué? De tener la semilla de la imagen de Cristo y que estamos completos en Cristo, a que estemos plenos en Cristo. Eso se llama, ¿qué cosa? Transformación, ¿qué más? Perfeccionamiento, desarrollo, o sea, el perfeccionamiento y la transformación a las da qué? El desarrollo. Entonces, ¿cuál es mi función para llevar a los hermanos al perfeccionamiento? Encauzarlos en que utilicen sus, sus características, pero estoy hablando de las de Cristo en él. Sus qué, sus habilidades, sus destrezas. Entonces eso mismo le va llevando a qué? 
Entonces este, este, este palo de aguacate no está pensando en el viejo, mientras que hoy los hermanos y todos, la iglesia está pensando en qué? En la vieja naturaleza, en, la vieja naturaleza, en los hábitos, en que me cuesta, esto está duro ese diseño, qué tremendo, cómo me dolió lo que dijo el apóstol o el pastor cuando predicó. ¿Qué significa eso? Que todavía está actuando bajo la vieja naturaleza cuando ya es qué cosa es un árbol nuevo dejémoslo así es una semilla nueva pero eso es lo que tenemos que a eso se le llama o le llama la escritura el, la transformación por medio de la renovación del entendimiento no es que les lavemos el cerebro sino es que les enseñemos la verdad en Cristo Jesús y cómo es que en Cristo Jesús ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento y es ahí donde se produce todo esto. Es ahí sí, donde se produce. el nuevo nacimiento no se puede. Por esa razón, a eso se refiere el Señor de qué? De un cambio de qué? De mentalidad, renovándonos en el entendimiento. ¿Qué significa? que no es solo actualizarnos o modernizarnos, sino es actualizarnos en el plan, en el diseño, en el propósito de Dios, en la verdad establecida por Dios. Eso es, eso es el cambio de, o es la renovación de qué, del entendimiento. Eso es perfeccionar. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos estado perfeccionando pues ¿cómo entonces van a tener desarrollo y crecimiento? vamos a hacerlo nosotros mismos a nivel personal pero también a nivel de qué de iglesia porque nosotros somos llamados a qué un pastor que no perfeccione a los santos no es pastor un profeta que no perfeccione a los santos no es profeta un evangelista que no perfeccione a los santos no es evangelista. Aunque un maestro que no perfeccione a los santos no es, no es maestro del Señor. Aunque ¿quién me hizo? un apóstol que no perfeccione a los santos no es apóstol. Será predicador, conferencista, orador, todo lo demás que quiera, pero no. ¿Por qué? Porque los cinco fueron puestos a la luz de la palabra ¿para qué? para perfeccionar a los santos es que yo como profeta estoy para profetizar sí, esa es tan solo una mínima parte de lo que le corresponde hacer pero si su función al llegar a una iglesia o al trabajar con un discípulo o al trabajar con él mismo si no está perfeccionando a los santos no está haciendo su función profética sí, pero es que estoy profetizando sí, está bien, ese es como dije, una mínima parte, el propósito fundamental, ¿por qué lo hizo profeta? ¿O por qué lo hizo evangelista? ¿O por qué lo hizo qué? Apóstol o pastor o, o, o maestro, es para perfeccionar a los santos. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad real? El perfeccionar a los santos. Y esa es una de las deficiencias volviendo al punto que hemos estado trabajando ya hace como siete meses sobre el tema de las deficiencias corrige lo deficiente 
lo que no está bien, lo que no se ha alcanzado en la realidad, basado en la realidad y que vivan una vida de realidades, porque el Espíritu Santo no nos lleva a fantasías, sino el Espíritu Santo dice que nos guiará toda la, a toda la verdad. Si algo nos va a guiar el Espíritu Santo es a la verdad, pero si yo como pastor o como apóstol o como maestro, como profeta o como evangelista, no estoy llevando la verdad, ¿cómo el Espíritu Santo los va a guiar? ¿Por qué los va a guiar de acuerdo a qué cosa? La verdad. Por eso es que tengo que predicar la verdad. Tengo que enseñar la verdad. Tengo que guiar a los hermanos a la verdad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ellos y de esa manera manifestar su gloria y perfeccionarnos y llevarnos de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el problema de la iglesia en su deficiencia ministerial, que es la primera parte que hoy vamos a tocar, la deficiencia ministerial, los vacíos ministeriales, que se encontraron en todas las iglesias, fue precisamente esa falta de qué, de ubicación, de enseñar la verdad. Y se convirtieron en oradores, en predicadores, en cuidadores, en apacentadores. Al ir uno aquí por Occidente, o en diferentes lugares que se puedan ver, pero especialmente al ir uno aquí en Occidente, uno puede ver eh, que hay esos pastores o hay mujeres también que salen a pastorear las ovejas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vemos generalmente? Están las ovejas por ahí y ¿cómo está el que está pastoreándoles? Una subarita sentado. ¿Pero qué pasa con las ovejas? Ellas solas van para acá, van para allá, van a comer aquello, van a comer el otro y resultan enfermas, pues, ¿por qué? Porque comieron de todo, pues, ¿no? y después hay que estarlas sanando. Pero, ¿cómo estaba el que les estaba pastoreando? Y así estamos a veces como pastores no sentados físicamente, pero sí sentados en relación al propósito, al plan, al diseño. Y ahí estamos viendo, no, sí se ven bien, uh, gorditos están, sí, pero gorditos de tanto parásito. Hinchados. De tanta cosa, pues. Lo que le pasó a él y con Ana, porque ya estaba viejo, ya solo la miraba de lejos y él asumió, estás borracha, estás ebria, puro asumir y eso ya demuestra que ya entramos a la vejez ministerial, ¿verdad? Sí hay vejez ministerial, pues va, incluso hasta se cayó después, va, pero dice que tan pesado y tan viejo, Así que por eso es que no hay que ser tan pesados ni tan viejos, sino renovarnos en todo sentido. Pues. Se desnucó. Y no se desnucó porque dice que se cayó. ¿Por qué? Porque era muy pesado y muy viejo. Creo que hasta le costaba caminar. ¿verdad? Entonces, eh, 
Pero veamos eso, o sea, ¿por qué? Porque lo, la estaba viendo de lejos, a distancia. Y el problema es que no hemos tenido un discipulado personal, un discipulado ¿qué? Eh, correctivo, un discipulado, ¿qué más? Eh, ayúdenme, por favor. Formativo. ¿Qué otra cosa? Práctico, llevarlos a la realidad. ¿Qué otra cosa? Solo un discipulado de púlpito. Si no se tuvo el cuidado, como dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Verdad? O sea que el, el tuvo el cuidado. Tenía el cuidado de hasta que deberían de comer. Porque el ejemplo que pusiste es el pastor que está solo sentado y es que comen lo que quieran. Y hasta ahorita no he visto un pastor de cuando uno va a Occidente de que está ahí a, a la par de las ovejas y que está ahí cuidando que comen no, no, todos están aquí a distancia como que hubiera habido Facebook y ¿cómo se llama? internet en ese sentido de poderlos guiar ahora ese es el pastoreo de púlpito, pero ese pastoreo de púlpito es un pastoreo que de la escuela vieja es ineficaz no es que ahora ya no se va a parar en el púlpito y se va a parar de un lado, no, no, no es eso, es, es, estamos hablando de esa corrección que personalizada, de esa corrección que más, que lo que enseñemos lleve a corregir, a derribar, a destruir, pero también a plantar y a edificar, pues, si no lleva esas dos funciones, no estamos cumpliendo una función ministerial. Ahora, cuando encontramos en las iglesias el por qué las iglesias estaban así, cuando habían apóstoles, cuando habían profetas, cuando habían maestros, cuando habían, ¿qué más?, evangelistas y apóstoles, ¿por qué razón las iglesias estaban deficientes? ¿Por qué razón no estaban dando la talla? ¿Por qué entonces no estaba llegándose al punto exacto de la realidad que está, debiese estar viviendo la iglesia el nivel espiritual que, 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 que debiese tener la iglesia además por ejemplo la iglesia de Corinto y la iglesia de Roma y otras tenían, dice ayuda, porque habla de administradores, habla de gente que ayudaba ¿qué otra, qué otra cosa dice ahí en Corintios que tenía esa iglesia? Aparte de apóstoles, profetas. Tenía dones. Dones. Dones que, que los estaban llevando a qué? A edificar, a consolar, a exhortar. Para ubicarlos en el lugar correcto. Miren todos los recursos que tenían. Y sin embargo, ¿qué pasó? Había deficiencia en su comportamiento, en su estilo de vida, en su accionar en la imagen que estaban presentando estaban presentando una imagen diferente a la realidad de la que se había voy a decir así solo porque la escritura habla de la semilla eh, que, de Cristo en nosotros que fue puesta la simiente de Cristo en nosotros por eso voy a hablar que fue muy, es muy diferente a la semilla que fue sembrada estaba dando otra otra imagen Imagen que es, leíamos en, en ¿cómo se llama? En Hebreos 1.3, en la NTV, que dice del carácter, del carácter de Cristo, cuando habla de la misma imagen 
y substancia. Se refiere al carácter, al alma, se refiere a las expresiones, al fruto. Entonces, ¿por qué estas iglesias estaban presentando una imagen totalmente diferente? No a lo que fue sembrado. ¿Y por qué? Si tenían, como ya mencionamos, que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, habían dones, estaba gente de ayuda, gente administradora. Porque no dice que se la llevaban de administradores, sino dice que sí eran administradores. Eran pilas en la administración. Pero ¿por qué la iglesia estaba deficiente? ¿Qué otra cosa encontramos que había en la iglesia? Había profecía. Había, había lenguas, profecía. Lenguas. Lenguas. Entonces mi pregunta, por ejemplo, era ¿para qué estaban los apóstoles ahí entonces? ¿Para qué tenían pastor? Solo viendo y que cada uno hiciera lo que quisiera. ¿Para qué tenían profetas que no advertían la situación? Que no prevenían. Porque dice que la función profética, el, el, el asunto está cuando solamente hay un área de la revelación de Dios en cualquier fase ministerial que la utilizamos después como un qué, como un método, como un recurso general, cuando solo es qué cosa, una de las tantas partes de expresión. Por ejemplo, cuando hay profetas que solo es consulta, 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 cuando dice la Escritura que también las pro, los profetas deben conocer los tiempos, deben que más conocer las personas, deben que más. Yo quiero que participemos, por favor. Las ocasiones. Digamos, las ocasiones, ocasiones de, las circunstancias de lo, de lo que tocaba vivir para ubicar a la iglesia. Sin embargo, estos profetas, estos pastores, estos apóstoles que estaban ahí, ¿qué había, qué había pasado? Los evangelistas, ¿qué había pasado? El nuevo nacimiento ya no se predicaba. El evangelista es uno de sus mensajes fuertes, aunque de todos también, pero especialmente el evangelista, su mensaje fuerte es el nuevo nacimiento. No hay salvación, es nuevo nacimiento. Gracias por los evangelistas. Si es que es nuevo nacimiento, si no tienen el nuevo nacimiento, no es predicador, no es evangelista. Pues, evangelista, pero no evangelista. Pero, y lo mismo el apóstol, su mensaje es nuevo nacimiento. Del pastor, su mensaje es nuevo nacimiento. Del maestro, su enseñanza es nuevo nacimiento. Pero no nuevo nacimiento solo como el punto de base, sino nuevo nacimiento en toda su expresión hasta llevar a la iglesia a dar la talla es formativo porque por eso habla de, de perfeccionar ahora ¿por qué con tanto recurso y con el Señor dando la revelación dando ¿qué más? los ministerios los ministerios su espíritu ¿por qué razón no estaba la iglesia dando la talla? No se desarrolló y se quedaron niños. ¿Y por qué se quedaron niños? Es que hubo descuido en ellos. La falta de perfección. Sí, hubieron descuidos. Porque se enfocaron solo en ciertas áreas. O cuando uno hace, ponemos, o oh, cuando anteriormente era la caída, 
¿verdad? Cuando era que la unción y caída y todo, nos enfocamos solo en la caída. Y algunos, como no les caía, le metían zancadilla que cayera, pues, o lo empujaban. ¿no? Y entonces descuidamos las otras áreas. Y gracias a Dios, la misión que hice al cargador, que se controló eso, porque si no se ve como estuvieran. ¿Qué otra cosa dijiste? Por falta de perfección. Porque la función ministerial no estaba ¿qué? cumpliéndose su propósito. Entonces no estaban perfeccionando, sino solo estaban cuidando. Alguien puede estar en el hospital y ¿qué pasa? Es como cuando llega la familia. ¿verdad? ¿Llega a qué cosa? A mirar, no es que aquí la estoy cuidando, lo estoy cuidando, que coma, que qué. Pero eso solo es para qué? Mantener, pero no le está haciendo nada. ¿Y qué está haciendo, hermano? Yo aquí cuidando la iglesia, hermano, cuidando la iglesia. Sí, pero no, no la cura en nada, no la que restaura, no la levanta. Solo es que no la saca del lugar y nuestra función ministerial no importa el ministerio que tengamos es para sacar a la iglesia de aquí y que funcione en su lugar correcto pues. más fuerte por favor Nada más estaban que recuerdo antes un hermano enseñaba cuando decía de perfeccionar a los santos, dice de entretener a los santos. Y cuando vemos en las iglesias eso pasó, por ejemplo, volvemos a, a primera Timoteo 1, 3 y 4. ¿Qué estaban haciendo los ministerios, los discipuladores? Porque habían discipuladores ahí que estaban enseñando. ¿Qué hacía el ministerio de maestro ahí? Ahí mismo dice que enseñaban, ¿qué cosa? Huecas, sutilezas, filosofías, ¿qué más? Y eso era una iglesia que estaban los cinco ministerios. Eso era una iglesia donde había manifestación de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Pero qué había? Deficiencia de expresión ministerial. Porque todo se lo dejaban a Dios. Había un problema de corrección que hacía el pastor o que hacía el apóstol. Le dice a orar, padre, aquí te encomiendo al hermano que Ananías y Zafira, aquí están, Señor, te los encomiendo para que tú los trabajes y los corrijas. Que suena bonito, pero eso no lo es. No es eso la expresión ministerial. Necesitábamos, necesitamos corregir a los Ananías y a los Zafiras no solo de la perspectiva económica sino solo los estoy poniendo como ejemplo para que nadie se sienta aludido con cualquier nombre que pueda mencionar no solo aquí sino allá donde nos están viendo ahora no había expresión ministerial en el sentido de su real de llevar a la iglesia pero ellos especialmente de, de vivir y de llevar a la iglesia hacia la real, realidad por eso es importante las verdades que nosotros estemos enseñando y no cuida, y cuidar de no dejar que se mezcle esa verdad 
Porque cuando yo dejo de enseñar esa verdad, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿La estoy convirtiendo en qué? En deficiente. Ahora, por eso es que la iglesia de Éfeso, una iglesia con... Y yo no sé ni por qué los teólogos le llaman a esa iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia más espiritual. Solo porque habla de que los sentaron en los lugares celestiales en Cristo. Y por eso dice que era la iglesia más espiritual. Pero cuando uno la ve y lee todo lo de Efesios, se queda asustado. Amargados, ¿qué más? Mentirosos, le robaban unos a otros. El que hurtaba norte más maliciosos y entonces dice uno si ese es espiritual ¿qué pasó? entonces teniendo esos ministerios ¿cuál era el comportamiento de la iglesia? ¿cuál era el estilo de vida de la iglesia? y si lo vemos el de Roma desde la perspectiva de imagen también cuando el Señor los llevó a que tuviesen la imagen de Cristo porque se les habló Pablo les, les habló sobre qué que fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sin embargo, ¿qué pasó? La iglesia en sí, en vez de ser conformados a la imagen de Cristo, estaban siendo conformados a la imagen de este siglo. Por eso les dice, no os conforméis a este siglo. En vez de tener una expresión de la imagen de Cristo, Estaban teniendo los hermanos de la iglesia de Roma una expresión de qué? De la imagen del mundo. Entonces, ¿por qué? Ahora, pensemos un momento y, y no analicemos, sino a la luz de eso, qué es realmente lo que vemos que pasó. Ya se ha dicho algo por falta de perfeccionamiento. ¿Qué otra cosa? No habían entendido, esa es otra palabra muy buena, miren. Por eso es que me gusta la participación, porque entre todos nos enriquecemos. Las propiedades que Cristo había puesto en ellos, ¿qué significa eso de propiedades? Naturaleza, ¿qué otra cosa? Lo suyo, lo de Él fue puesto en nosotros. La genética que Él puso la verdad que fue puesta en nosotros el propósito, su diseño, su plan fue puesto en nosotros ahora, ¿qué otra cosa entonces? ¿por qué estas iglesias fueron a este nivel? si tenían que haber llegado a un nivel espiritual pero en vez de llegar a un nivel ¿qué estaban haciendo? estaban viniéndose cada vez que más hacia abajo no entendieron que estaban en un proceso no entendieron que estaban en un proceso si sí, no hubo transformación hubo regresión porque estaban regresando al mundo a sus hábitos, a sus costumbres si sí, hubo regresión pero no transformación que no había sido revelado a Cristo en ellos que aunque se les había revelado a Cristo, ellos no habían que... Ya me voy a experimentar esa... Sí, sí estás bien lo que estás diciendo, solo explicamos lo de otra... No de otra manera, sino más amplio. Porque yo puedo estar recibiendo la revelación, pero esa revelación no es revelado a mí. 
no, no, sí, no, la expresa. no es revelación en mí Ajá. es revelación de aquí para afuera Ajá. pero todavía no lo es en mí no ha entrado no, no ha entrado no. esa revelación entonces yo no lo miro sí, como que como revelación lo miro nada más como una revelación que me enseñaron pero no como una revelación que, donde he sido puesto en Cristo y eso sucede muchísimo me alegró mucho la la que la como dijéramos la que la honestidad de algunos hermanos en en Guaquiga ahorita cuando estuvieron hablando sobre reforma y dice el apóstol fíjese que al principio eh, solo lo mirábamos como una que dijeron como una imposición de que viéramos reforma porque había que sacar como se llama unos resúmenes y para nosotros eso era reforma eso lo dijeron como unos tres o cuatro y para nosotros eso era reforma un que un, una carga en la cual nos habían puesto para sacar eso pero al estarlo viendo dice el Espíritu Santo bro y tocó nuestras vidas pero ahora reforma no es eso ahora reforma es vida o sea si sí lo entendieron si sí, ya no fue solo revelación para cumplir que cosa un resumen, sino ahora fue revelación que lo están viviendo y, es, y ellos decían, ahora si sí lo estamos viviendo, ahora sí pero cuando ahora sí cuando llegó a ser que cosa revelación. revelación y cuando algo no es revelación en mi aunque esté escuchando revelación y aunque predique esa revelación enseñe esa revelación no hay cambio, no hay transformación porque no lo voy a entender porque no he entendido las propiedades si sí. Cuando se habla de propiedades, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de... de características propias. Las características propias. Pero digamos, hablemos de algo específico de, de la naranja, por ejemplo. Ácido, cítrico. ¿Cuáles son las propiedades? Vitamina C. Vitamina C, sabor, los nutrientes, tiempo, su color... Tamaño. su tamaño que propiedades que nutrientes tiene que qué más que que produce en el cuerpo pues. ahora eso es lo que tenemos que enseñar recuerdo que estando en una de las iglesias eh, estaba hablando sobre el modelo a seguir y viene uno de los pastores y ahí mismo se empieza a reír Y después le digo, ¿y por qué te estabas riendo? Es que yo predicando una vez, una vez de la cola del dragón de Apocalipsis 12. Y ahora entiendo que le estaba predicando a la iglesia pura, pura fábula, pues pura cosa. ¿Qué le interesaba saber de la cola del dragón a la iglesia? Pues que la edificó. Y así nos inventamos que cualquier tema para darle, pero esa es pura entretención pero no es que no son verdades que estamos enseñando y por eso Pablo le dice a Timoteo en la NTV me parece que vimos la vez pasada en 2 Timoteo 2.2 que dice que me ayuden ahí por favor Estas verdades que has oído de mí, que has oído y visto en mí, esto encarga a hombres fieles que qué, que sean idóneos para enseñar también las verdades. 
estas verdades. Entonces, ¿qué es realmente el énfasis ministerial a lo que el Espíritu Santo nos está llevando hoy? A enseñar, ¿qué cosa? No mi verdad, no verdades del mundo, sino la verdad y todas las propiedades que es tener a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Qué significa todas las propiedades de tener a Cristo Jesús en nuestra vida? La verdadera sustancia. ¿Sí qué más? Sustancia. Comprendámoslo bien. ¿Qué más? Es la imagen. Su esencia. Es la esencia, sí, pero expliquémoslo. Su carácter. Su carácter, sí. Términos generales, pero me gustaría que lo ampliáramos ahí. Digamos, su amor. Es una propiedad de Dios que ha sido puesta en nosotros. Entonces, ¿qué es amor? ¿Qué es explicarles no solo qué es el carácter de Cristo, sino qué? El amor. Lo que hace el amor nos une, las coyunturas, el punto de unión. Una cubre multitud de faltas. Eso es estar expresando la verdad, pero no el amor que, que el amor que superficial, no, no son verdades con su profundidad de enseñanza, pero lo mismo la paciencia, lo mismo que más todas esas son propiedades del Señor su humildad la bondad. su bondad su misericordia, esas son propiedades del Señor en nuestra vida que nos edifican pero hablamos del carácter de Cristo pero solo así que superficial o como que fuera un eslogan nada más, pero no les estamos hablando de esa, de esa verdad que contiene las propiedades de Cristo en nuestra vida. pues Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Desconoce. Y si algo se aprovecha, el diablo es de la ignorancia. Y no solo el diablo, sino el mundo. ¿Por qué era que en la iglesia católica muchos de ustedes fueron católicos? Y algunos ya casi a catequistas. Y otras a monjas. Y por eh, seguir el paso de monjas, buscaron un pastor. Tiene su padrecito ahí. Ahora bien. ¿Por qué... ¿Por qué razón es que se da esa clase de situaciones, por ejemplo? Por la ignorancia. Por ejemplo, la iglesia católica solo en latín enseñaba. ¿Y por qué enseñaba solo en latín? La misa era latín. Amén y salía usted allá, edificado supuestamente. Si no entendió nada. ¿Pero por qué enseñaba en latín? Para que no entendiera. Para que no entendiera, porque en la ignorancia está el control de las personas. Porque es el que el comunismo, una de las cosas que, que, que mueve y mueve y mueve es a que la gente esté, ¿qué cosa? Ignorante. Ignorante de las realidades que debe tener. Por eso les quitan propiedades, les quitan bienes y todo. ¿Para qué? Para que no, no se desarrolle para que no crezca, para que no maneje control, sino sea controlado. 
por esa razón es que, que dice, no, en Cuba no hay ladrones, claro, como para que haya, si, si en cada cuadra tienen hasta 8 o 10 personas del mismo ¿qué? gobierno que controlan esa cuadra, pues, ¿quién va a robar ahí? Pues, y lo mismo las demás cosas, pues, pero es por qué, pero pregúntele si ese marranito que tienen, ¿de quién es? Es del gobierno, a menos que lo tengan escondidas. La casa ya no digamos, el carro tampoco, todo es del gobierno, pero ¿por qué? Para manejar, ¿para qué? Para mantener al pueblo, ¿qué? Subyugado, dominado. Y si algo el diablo utiliza es la ignorancia de la iglesia, de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué hace? Se aprovecha de esa ignorancia y le mete él, según él, su verdad. Pero es que cosa, es mentira. Y si aprovecha de eso, entonces como hay un vacío de verdad, la iglesia lo que cree es la mentira. Que suena a verdad, disfrazada de verdad. Un lobo, pero que vestido con piel de ovejas y la iglesia lo ve como bueno y por falta de la verdad. Por eso es muy importante el que yo cuide como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, a que esté enseñando la verdad, pero no mi verdad, sino la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha no solo de mi falta de sobriedad, sino esa falta de sobriedad que es, es ignorancia. Porque estoy ignorando que la Escritura me dice que yo tengo que estar, que Sobrio, sed, sobrios y velado. Solo ahí ya se demostró que, ¿por qué estamos a veces pobres, por ejemplo? ¿Qué es eso? ¿Es falta de ignorancia? ¿O es ignorancia? Pues? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pobre? Lo mismo enfermo, lo mismo... Y debemos ya ir saliendo de ese proceso de enfermedades. Y quitarnos la mentalidad es que como este es de carne, este cuerpo se enferma de todas maneras. Mire, si solo salimos ahí, ya medio cae una gotita apenas, ya estamos estornudando. ¿Ya aceptó usted qué cosa? La mentira del diablo, que así es. Sí, así es porque está creyendo la mentira. Pero no es así porque está en el Señor, pues va. Ya solo asomamos ahí la cabeza por la ventana y ya nos pegó hasta que. Entonces, esa, eso se llama ignorancia. Ignorancia no es solo desconocer, sino ignorancia es hacer algo que conociendo la verdad estoy haciendo lo contrario. Pues. Eso es ignorancia. Y si algo se aprovecha, por ejemplo en Éfeso, por eso el Señor les dijo, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor, aunque ellos todo lo que hacían, dice la Escritura, era que, por amor al nombre del Señor, pero solo el nombre, solo la marca, solo la que, la imagen superficial, era lo que a ellos les interesaba, pero no el cambio interno, cuando yo hago solo las cosas en el nombre de Jesús, que es parte de lo que debo hacer, pero cuando solo hago eso, pero ese nombre de Jesús no es parte de mi vida, sino solo lo estoy utilizando para 
como una marca de qué de de carro como una marca de qué de un amuleto entonces definitivamente eso se llama ignorancia ahora miren cuánta ignorancia hay entonces en la iglesia ignorar es no quiere decir no saber se puede saber pero ignorar eso que se sabe y no aplicarlo en Colosenses me parece hay unas partes donde dice ignoráis o en Romanos también habla de ignorar si me ayudan por favor ya sea Romanos, Colosenses hay varias partes Mateo 22, 29 dices, ¿qué dice? entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios aunque eso era lo que leían en las sinagogas entonces ¿qué es ignorar? no es ¿qué cosa? no es falta de saber sino es que es menosprecio es decir, ¿por qué menosprecio las cosas? porque estoy ignorando cuando dice la Biblia de los tiempos de vuestra ignorancia uno rápidamente piensa en qué en el pasado en esos tiempos cuando era impío cuando era inconverso pero ahora que soy cristiano gloria a Dios no si sigue igual sigue haciendo cosas contrarias a la verdad de Dios entonces que sigue siendo ignorante es como hoy cuando hablan del alfabeto los analfabetos antes eran los que no sabían leer y escribir ahora analfabeto ya ha llegado al punto es el que no sabe usar una compu pues no sabe manejar internet y ahora ya lo, ¿qué? lo, lo subieron de nivel de que ahora el analfabeto es el que no sabe utilizar internet ya no es solo el que no sabe leer y escribir sino ahora ya la ciencia ha catalogado el analfabeto el que no sabe utilizar el internet pues. Romanos 7.1 ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive Romanos, Pablo le usa mucho a la iglesia eso de ignoráis pero dice ¿Acaso no sabéis? O sea, sí lo sabían entonces ignorar no es falta de saber sino ignorar es falta de qué De aplicación, todo lo que yo no estoy aplicando, ¿cómo se le llama eso según la escritura? ¿Cómo se le llama? Es ignorancia. Pedro habla de unos, Pedro 3, habla de unos que dice estos ignoran voluntariamente. Ignoran voluntariamente, ¿qué significa? Que ellos voluntariamente, aunque lo saben, deciden no hacerlo ¿qué dice? pero lo están haciendo no lo están aplicando como debe ser sino lo están aplicando como cada uno lo adapta, como lo interpreta. Eso es ignorancia. Ignorar también qué es. Se decía de menospreciar, pero también qué. Es? 
no tomar en cuenta ¿qué otra cosa es ignorar? necedad ¿qué otra cosa? la rebeldía ¿qué otra cosa? apatía no desear ¿qué significa ignorar? también en, en la relación con los hermanos despreciar tener en poco indiferencia entonces nosotros vemos sí, la ignorancia de los tiempos de la ignorancia no, si sí, tiempos de ignorancia hay en la iglesia que eso me corresponde a mí como pastor que quitar, o sea, ¿por qué estas iglesias entonces no dieron la talla? sí, pero ¿por qué ignoraron? lo sabían y no lo hicieron pero entonces ¿qué pasa con ¿Dónde estaba el punto central del problema? En los ministerios que qué? Que aunque les dijeron que era lo que había que hacer, veamos bien lo que es el discipulado. Miren hasta dónde nos está llevando el Señor. Aquí aprendamos lo que es discipulado. ¿Qué es discipulado según las escrituras? Es enseñar. Pero enseñar qué cosa? Que guarden. ¿Y qué es eso que guarden? Que no solo decirlas, sino que llevarlos a que qué. Hermano, no se enoje. Y a los ocho días, sí, pero hermano, pero no se enoje. Al mes, sí, pero hermano, pero no se enoje. Eso no es llevarlos a que guarden. Eso es provocarlos a irritación. ¿Qué sería llevarlos a, a que guarden? Desarraigar el enojo de él. No orar, te reprendo espíritu de enojo, te vas. No. Si él es enojado, no por estar endemoniado, es enojado por vivir como qué? Como vieja criatura. Y por eso es que le entra el demonio. Entonces sale el demonio y ¿qué pasó? Como sigue como vieja criatura, le vuelve a entrar con siete peores que él. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Que es infiel como esposo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es sacarlo de esa ignorancia. ¿Por qué es infiel? Ah, no, es que yo sé que la Escritura dice que hay que ser fieles. Él puede citarnos toda la Escritura y, y porque lo sabe, pero como no los hemos sacado de eso, por eso es que Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses qué le estaba diciendo a la Iglesia, o qué le estaba diciendo a Tito. Que saques a la Iglesia de allí, de su estado, de su comportamiento, que saques a la iglesia de qué, de su letargo en aplicar las verdades de Dios y la responsabilidad nuestra como ministros no es solo enseñar sino enseñarles a qué, a que lo apliquen quitar de ellos qué cosa, la ignorancia volviendo a una planta si usted ve que tiene plaga no solo la fumiga sino que hace quita qué cosa la hoja en este caso qué 
afectada porque si la sigue dejando ¿qué? va a afectar ¿por qué razón? porque está contaminada y aunque ya se fumigó dejó huevitos y esos vuelven otra vez ¿a qué? a regarse entonces ¿qué hay que hacer? el problema nuestro es que no hemos quitado no hemos cortado o no hemos llevado a que cada hermano corte esa hojita contaminada puede llamarse enojo puede llamarse adulterio puede llamarse ¿qué cosa? mentira puede llamarse lo que sea pues entonces por eso es que no llegamos a dar la imagen sino damos otra imagen no estoy hablando de imagen en el sentido ¿qué? Eh, empresarial la imagen de la empresa o la imagen de del negocio, no estoy hablando de eso sino estoy hablando de la imagen de Cristo por eso es que la iglesia de Roma entonces ¿por qué fue conformada la imagen de este siglo? porque los ministros ¿qué pasó? si sí enseñaban pero no les enseñaban a guardar y entonces mantenían a la iglesia ¿qué? ignorante ignorante, ignorante porque ignoraban ¿Y por qué ignoraban? Porque solo enseñaban, pero no les habían enseñado a qué? Aplicar, aplicar, aplicar. ¿Qué fue lo que el Señor valga el, la, el que estemos volviendo a repetir los ejemplos de las otras veces? ¿Por qué el Señor le dijo a aquella mujer adúltera qué cosa? ¿Qué hizo ahí? ¿Qué le estaba diciendo? ¿La sacó de qué? de su ignorancia sacarlas de su ignorancia no es solo que dejen a la Virgen María pero agarran otra Virgen pues agarran la mentira agarran qué otra cosa cualquier otra cosa que puede ser excusas pueden llegar a ser idolatría entonces solo sustituyeron pero no arrancamos la idolatría no arrancamos la idolatría ¿Y qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús en ella, ¿qué fue? ¿Sacarla de qué? Y esa es la función nuestra como ministros, es sacar a la iglesia, sacar a los discípulos, sacar a asistencia pastoral, sacar a, al grupo del pastor, sacar a los discipuladores de su ignorancia. Es lo que dice en ese salmo cuando dice, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, no es solo ponerlo ahí y dejarlo, porque es lo que hemos hecho nosotros. Si sí, hubiera vuelto vivir, a caer ahí. Vuelve a caer. Entonces, enderezar es corregirlo, a enseñarle a que ande. Y lo que hizo Jesús así con esta mujer, le dijo, viste tu condición a lo que te trajo, que te iban a matar, ahora cambia de vida. Porque eso es cuando le dice, ya no peques, ya no regreses al pasado. ¿Qué está haciendo ahí? Corregirla. Entonces, ¿cuál es, qué es, ¿cómo quitamos la ignorancia? con la corrección no con decirles es que te va a ir mal mira es que es que, que los jinetes del apocalipsis van a venir sobre ti es que las plagas de Egipto van a venir sobre ti mira, no, no, no es eso ese es susto y solo estamos manipulando ¿qué es entonces corregir? es eso, ¿qué hizo el Señor con, con David? enderezó lo enderezó, ¿qué significa la palabra enderezar? lo corrigió esa es nuestra función como ministros eso es perfeccionar y qué es perfeccionar es que es corregir es enderezar 
los puso en la que en la posición correcta como pareja por ejemplo hay parejas que solo líos son toda la vida y el pastor se siente contento que lo estén llamando para orar por esa pareja gloria a Dios ya se tranquilizaron cinco días pero a los ocho días vuelven a llegar otras con problemas no hay que corregirlos pero hay que corregirlos como enderezándolos pero como los vamos a enderezar enseñándole al esposo cuál es su función enseñarle a la esposa cuál es su ubicación y su función enseñando a los hijos cuál es su ubicación y su función pero llevarlos a que lo hagan a que lo ejecuten ese es enseñarles a que, a que guarden ese es el verdadero discipulado y quiero decirles que ese, este discipulado fue el que el Señor nos habló en el año 65 no es el discipulado solo como escuela no es el discipulado que llegó a dar una lección este es de este discipulado el Señor nos salvó en el año 65 personalizado es un discipulado personalizado es un discipulado más que directo de edificación de corrección formativo este fue el discipulado que el Señor nos habló en el año 65 bautizar y de, no recuerdo qué más le dice ahí en prisión, en prisión de maldad estás no veo, no veo tampoco a un Pedro que lo haya corregido en el sentido de, de formarlo sino que de una vez vino no, y lo sentenció ¿verdad? el otro tiene que pedir por favor eh, eh, ruega para que no me pase eso que, que me dijiste lo manipuló, lo asustó pues entonces veo que un Felipe como evangelista hace bien el evangelismo pero no el discipulado no este. o un Pedro que sí es bueno para discernir lo que hay en el otro pero tampoco lo corrigió en el sentido de discipulado llevarlo a edificar y formarlo yo una vez le, le, 
le puso el hacha y lo único que tenía era un Simón asustado, pero no un Simón transformado. Pues. Y a veces, y hay a veces que... Tenemos hermanos asustados en la iglesia, pero no transformados. Pues. Y hay hermanos a veces muy cercanos al, al ministerio, sea al siervo o a la sierva, que porque nos llevan, nos traen en su vehículo, nos acompañan, nos ayudan, pero... Habría que ver si realmente esa gente cercana, como Simón hizo con Felipe, si realmente está siendo formada, o solo porque son cercanos y eh, tenemos... Solo, el... solo nos están acompañando, pero no están siendo discipulados. Ahora, este, como dije, es el discipulado que el Señor nos salvó en el año 65. El problema fue cuando ya después empezaron muchos discipulados, muchas corrientes de discipulado a surgir, que el primer discipulado que el Señor habló fue aquí en Misión Cristiana del Calvario, en el año 65. Ninguna iglesia antes de que el Señor nos revelara sobre todo esto. Por ejemplo, la adoración no se estaba dando en ninguna iglesia. Sí se cantaba, pero no adoración. La danza real, de acuerdo a lo que el Señor decía, esa no se hacía en ninguna iglesia. Pero sin embargo, el Señor la mostró en Misión Cristiana del Calvario. El discipulado, este fue el que el Señor nos enseñó. Y ninguna iglesia lo estaba practicando. Las células en aquel entonces, donde primero se empezó a hablar de células, fue en Misión Cristiana del Calvario. Por ejemplo, el doctor Cho, que tiene la iglesia más grande, fue hasta el año 74 que empezó con eso. Nosotros desde el año 65. Y él ahorita tiene más de un millón de personas, como ellos le llaman miembros, y nosotros nos quedamos rezagados ¿por qué? porque empezamos a digo empezamos pero fue por el que estaba al frente en aquel entonces que permitió ¿qué cosa? que se mezclaran las demás cosas de discipulado y dejamos el discipulado real que el Espíritu Santo nos dijo puros injertos puros injertos, injertos de discipulado pero por eso el Señor nos está llamando a que enseñemos verdades y la verdad es esta que debemos enseñar a que guarden todas las cosas, no algunas, como en este caso Felipe. Ahí hubo deficiencia en Felipe y hubo deficiencia en Pedro. Y uno dice, qué función apostólica más tremenda la que llegó allá. Si discernió, pero ¿qué pasó? Lo sentenció, lo, lo, lo que lo, lo condenó, pero no lo perfeccionó. Entonces, tenemos nosotros que ser la clase de ministros reales y verdaderos a, las, a lo que el Señor nos ha llamado. Y no tener hermanos asustados ni hermanos que nos acompañan en el discipulado, en el adiestramiento, en los servicios, sino hermanos que realmente están aplicando lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Es que la verdad es que el discipulado que se hace... Y a través de los manuales esto lo expliqué el viernes pasado es que solo estamos pasando lecciones, estamos trabajando con la escuela pasada con el discipulado pasado y estamos solo pasando Pura manuales, universidad. pero no estamos viendo la aplicación y la transformación de los discípulos entonces seguimos buscando más manuales y que vengan más manuales porque lo que queremos es avanzar en los manuales pero estamos bien atrasados en la aplicación porque este es el verdadero discipulado. 
ir y hacer discípulos, pero a esos discípulos que ya están, o sea, los que ya se convirtieron y reconocieron a Jesucristo como su Señor y nacieron de nuevo, esos ya son discípulos, pero a esos discípulos, ¿qué dice? Hay que formarlos, hay que, formarlos, hay que enseñarles que guarden todas las cosas. Solo es puro conocimiento, esa es ignorancia. En la fe de que dice, israelitas escuchen estas normas y leyes que hoy les voy a comunicar, pero dice algo, aprendanlas y obedezcanlas fielmente. En alguna ocasión el, el apóstol David estuvo en el distrito comunicando los siervos y enseñaba sobre ser fiel, es hacer exactas las cosas que el Dios nos está pidiendo. No decir soy fiel, nada más, mi fidelidad la voy a demostrar. En la exactitud que hago la si hoy calificamos a una persona fiel por su asistencia, porque es puntual, porque diezma, porque qué más, porque ahí está cuando lo llamamos, decimos, ese es muy fiel, no fiel es este, el que guarda, el que vive. Por ejemplo, el Señor dice que Él pone su espíritu en nosotros, ¿para qué? Ezequiel 36. Cuando habla del corazón nuevo, pero ¿para qué dice? Para que cumplamos. Para que cumplamos, para que obedezcamos sus mandamientos, sus verdades. Ahora, como dije, el discipulado que no lleva a guardar, que no lleva a aplicar lo que estamos enseñando, ese discipulado no es el discipulado verdadero. Entonces, sí estamos ignorando el discipulado. Pero el discipulado real es este, no solo porque nos lo dejo en el 65, sino porque aquí está, aquí está desde hace cuántos años, dos mil años. Entonces, pero además de eso el Señor sí dijo, cuando hablen del discipulado, dijo, enseñen y disipulen para que la gente guarde todas las cosas. Y eso es la voluntad de Dios, que nos está llevando al discipulado correcto, al discipulado que, bueno es que si hablamos realmente del discipulado de Dios no hay un discipulado correcto y otro no pero estoy solo por enfocarnos el discipulado que, como dijéramos entonces del reino pues vaya porque en el Señor no hay correcto y medio correcto en el Señor todo es correcto pues este es discipulado del reino este es el discipulado que nosotros debemos practicar que empieza con nosotros Él es este es el eficaz. Lo que recibisteis y visteis, ¿y qué dice? Y oísteis de mí. O sea, no solo lo que oyó, sino lo que vio. El modelo, 
Volvemos otra vez, el Señor a qué nos está llevando con esto, a que seamos, ¿qué cosa? Modelos. Que si decimos que no hay que enojarse, ¿qué vamos a hacer nosotros? No reprimirnos y no enojarnos porque, si no, ¿qué van a decir que dije? No, no es porque dije, es porque soy nueva criatura, pues. Ese estilo de vida. ¿Qué otra cosa? enséñenles qué cosa pero nosotros si sí les decimos y como ya les dijimos asumimos que qué que lo están haciendo y eso no es discipulado discipulado es ver que lo estén haciendo pues es llevarlos a que lo hagan ese es el discipulado así que necesitamos que revisar y que más rede, re, ¿qué? nuestros discipulados redireccionar el discipulado al, verd- al discipulado del reino pues Mantenerlo solo en el conocimiento que es mantenerlos ignorantes. Ahora imagínense qué trabajo el que tenemos que ir a hacer, sacar a la iglesia de su ignorancia, a los pastores mismos en los distritos, sacarlos de su ignorancia, a nosotros mismos sacarnos de nuestra ignorancia. Porque debe empezar en nosotros, pues para que seamos modelos y de esa manera podamos enseñar que hacia todos los demás pero imagínense que trabajito el que tenemos pues sacar nosotros de ahí primero que salgamos de ese lugar y que nos corrijamos en todo no solo en algunas áreas si no nos va a pasar lo de Pedro o lo de Felipe que es solo una parte eficiente pero el resto que pasaba no, cuando dice que guarden que cosa todas las cosas y todas que es pues es todo, no es una parte aquí y paramos ahorita Entonces nosotros mismos estamos en qué? 
ignorancia. en ignorancia pero por eso hoy el Espíritu Santo nos quiere sacar a nosotros primero ¿verdad? para que de ahí saquemos al resto de los pastores y de los ministros de Dios estoy hablando de hombres y mujeres y para que de ahí saquemos al resto de las iglesias de esto pues Ajá. Porque ejemplos he dado para que como yo lo esté, yo he hecho, vosotros también hagáis, pero sigue diciendo el pasado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Así es. Es que el verdadero discipulado es eso. Si yo no estoy llevando a hacer que la gente lo haga, no estoy siendo un buen discipulador. O no soy el discipulador del reino, pues. Si hacéis, ¿qué cosa? Ese es el punto central del reino de Dios. Aleluya. 